0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à fêter un anniversaire et découvrir la plus diabolique des énigmes littéraires. En effet, à quelques heures près, le livre de poche, la marque qui a été inventée en février 1953, souffle donc actuellement ses 70 bougies. Petit, pas cher et toujours performant, ce format de réédition a révolutionné la lecture, démocratisant son accès au plus grand nombre. Une recette qui n'a eu de cesse de connaître un succès. Grandissant au fil des ans, puisqu'à ce jour, ce sont plus d'un milliard 200 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Et pour célébrer cette réussite, le livre de poche propose un titre inédit, « La mâchoire de Cain », un véritable puzzle, puisqu'il s'agit de reconstituer une enquête en remettant dans l'ordre un récit dont les pages ont été éditées exprès dans le désordre. Un mystère qui, à ce jour, n'a été résolu que par trois personnes au monde. Vous saurez tout dans un instant sur ce défi littéraire. Et pour nous parler de ce double événement, j'accueille donc la directrice générale du livre de poche, Béatrice Duval. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons revenir sur cette aventure éditoriale exceptionnelle, puisque si désormais le livre de poche fait partie de notre quotidien, il faut se souvenir qu'en 1953, bien sûr ce format existait aux états unis en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais il était inconnu chez nous. Et c'est bien... Henri Philippaki, le premier qui a lancé l'idée, c'était en effet révolutionnaire pour l'édition française, selon
1: vous, Béatrice Duval Ah oui, tout à fait, c'était une idée totalement révolutionnaire. Jusqu'à ce moment-là, le livre n'était euh, publié que sous forme de grand format. Donc, euh, pas forcément accessible au plus grand nombre, euh, un prix élevé et une diffusion relativement confidentielle. Donc, ce que Henri Philippe Aki a compris et a mis en œuvre, c'était qu'il fallait euh, rendre accessible la littérature sous toutes ses formes au plus grand nombre, par le format, par le di la diffusion et par le prix beaucoup plus bas. Deux francs, c'est ça à l'époque Oui, exactement. Ouais. Le prix d'un ticket de métro
0: Exactement. Et déjà... Un tirage assez important, euh, 60 000 exemplaires, et puis des titres euh, classiques qui avaient fait leur preuve en grand format.
1: Oui. Oui, oui. le premier titre, c'était Königspark de Pierre-Benoît. Euh, de Pierre-Benoît et après, il y a eu à la fois euh, Le Grand Môle, à la fois des titres de Sartre, de Camus, euh, mais aussi des titres de Agicronin qu'on a un peu oublié, mais qui était de la littérature euh, populaire de qualité. Donc, dès le départ, le, la programmation était délibérément éclectique de façon à, à satisfaire au plus grand nombre de lecteurs. Ce Königspark de Pierre-Benoît, il se vend encore,
0: Béatrice Duval
1: ce n'est pas forcément notre meilleure vente, mais il est toujours présent au catalogue.
0: Il n'est pas épuisé, donc Non,
1: pas du tout. Non, 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 non. Il est continuellement euh, disponible. Parce qu'il y a sans doute
0: aussi un effet collectionneur, non Des oui. gens qui recherchent les premiers titres édités par le livre de poche en 1953.
1: Ah oui, je connais des gens qui les collectionnent du numéro 1 au numéro 100 et qui gardent religieusement euh, tous ces livres alignés dans leur bibliothèque. Il faut dire que les couvertures de l'époque étaient tellement extraordinaires. Dans, dans quel, on quel les sens revoit... Bah, elles ont un côté un peu... Euh, elles étaient, elles étaient euh, déclinées un peu comme des affiches de cinéma. Donc, on pourrait considérer de nos jours qu'elles étaient un peu criardes, mais enfin, elles voulaient aussi attirer l'œil, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, le, les livres grand format étaient des livres sages, avec des couvertures unifiées sur des tons beige, blanc, ivoire. Donc, ces couvertures euh, illustrées... Avec des couleurs un peu un peu vives, était euh, était totalement révolutionnaire et, et attirait l'œil. Et donc maintenant, on les trouve euh, on les trouve complètement euh, emblématiques et euh et personnellement, je les trouve magnifiques, oui.
0: Alors, si on aurait dû se réjouir, de, justement, de cette remise en lumière des classiques que vous venez de citer, en plus dans cet habillage un peu plus attractif que les couvertures initiales, néanmoins, il y a eu des réticences dans le milieu littéraire français, à commencer par Jean-Paul Sartre, je crois.
1: Oui, il y a toujours ce, cette réticence qui veut que la littérature reste l'apanage, la littérature avec un grand L, reste l'apanage d'une sorte d'élite. Donc oui, il y a eu des réticences. Je pense que euh, les gens n'étaient peut-être pas forcément très confiants sur le, le modèle économique. Euh, le côté
0: technique aussi d'un livre petit comme oui. ça. Oui,
1: alors il faut dire qu'au début, les livres pharma poche n'étaient pas forcément de très très bonne qualité. Donc ils étaient considérés comme jetables, entre guillemets, un peu comme, comme des magazines. Ils n'étaient pas très, très bien assemblés. Les pages pouvaient se détacher. Il euh, n'y avait pas vraiment un, un, une attention très, très portée sur la, les finitions et sur le, le, le bel objet. Après, au fur et à mesure du développement des techniques d'impression, on a vraiment réussi à monter, à améliorer la qualité du, du format poche avec une lisibilité bien meilleure, avec des livres qui, Dieu merci, ne, ne, se, décrochent, enfin, ne se détachent plus et dont, dont les feuilles ne partent pas comme ça au vent, et avec une attention toute particulière à la qualité du livre qui fait que le livre de poche se garde et bien évidemment ne se jette plus enfin se jette si on veut, mais en tout cas est tout à fait apte à se garder aussi longtemps qu'on veut, ne jaunit plus ne... la colle ne s'en va plus, enfin c'est des livres faits pour être gardés aussi.
0: Et pour preuve d'ailleurs de cette qualité technique le nouveau livre de le livre de Ken Follett qui paraît en livre de poche en ce
1: début d'année, qui fait 920 pages, mmh. et le livre ne bougera pas. Ne bougera Vous pas. pouvez l'acheter dans dix ans, il sera exactement comme ça. Il a ce qu'on appelle un pantone métallisé, c'est-à-dire que le titre est, est, est brillant. Euh, on peut faire de l'embossage, c'est-à-dire le titre qu en relief. Donc, euh, on attache un soin tout, tout particulier euh, à la qualité des couvertures, euh, à la qualité des visuels, mais aussi à la qualité d'impression. Donc, chaque livre est presque une... Euh, un petit bijou. Un petit bijou, Oui.
0: Même Georges Simnon, à l'époque qui était euh, dubitatif, euh, a dû s'incliner avec euh, donc la réédition de son roman euh, Le Chien Jaune oui. en livre de poche. Et là, ça a fait un tabac dans les années 60.
1: Il avait laissé le, le, le livre de poche réédité Le Chien Jaune un peu à titre d'essai un peu dubitatif sur ce que ça allait donner. Et du coup, il a été tellement convaincu par le, la, la diffusion du Chien jaune, le fait que du coup, le livre soit accessible à des jeunes, à tout un, un lectorat qui ne l'aurait pas lu, que du coup, à, à la suite de cet essai, il a décidé de, de confier tous ces titres au livre de poche, enfin au format poche.
0: Mais alors, de fait, aujourd'hui, vous qui êtes à la tête du livre de poche depuis quelques années, est-ce que vous avez les mêmes critères pour décider
1: de publier tel ou tel titre Et quel est-il ce critère Alors, le critère, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc, on est dans un premier temps tout à fait fidèle aux auteurs qu'on a déjà publiés. Donc, on accompagne les auteurs sur la longueur, on est très attentif à leurs nouvelles parutions et on leur est fidèle. Donc, un premier critère, c'est ça. Est-ce que c'est un auteur qu'on a découvert, qu'on suit, qu'on aime le second critère, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi un critère économique. Donc les chiffres de vente du grand format sont importants, mais pas forcément. Et il y a un troisième critère auquel on est très très attaché, nous, c'est la prise de risque. Et c'est ce qu'on appelle les pépites, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas forcément connu le, le retentissement, le succès qu'ils auraient pu avoir en grand format. Et on trouve que c'est dommage. Alors, il y a pas d'explications. On ne les a pas forcément, d'ailleurs, toutes. Mais bon, il peut y avoir un, un mauvais timing. Euh, voilà. Et nous, euh, quand on repère ce genre de pépites, on a à cœur de leur donner une plus grande, une plus grande diffusion, de leur redonner une, une seconde chance, par exemple, et de, de les aider et de les faire connaître au plus grand nombre par une diffusion plus large. Donc, on est dans tous les, tous les secteurs de vente. On est aussi bien en librairie qu'en petite maison de la presse, qu'en qu supermarché, qu'en hypermarché. Au même prix partout, je pense que ça vaut le coup de le rappeler, le, le prix est exactement le même, quel que soit l'endroit où on achète son livre, c'est la fameuse Wallang. Et donc nous, avec ce prix plus restreint, avec peut-être une, une couverture attirante... On essaie, et avec un travail de presse, avec un travail sur les réseaux sociaux, on essaie de donner une seconde chance à un livre qui n'a peut-être pas eu euh, tout le succès qu'il aurait mérité en grand format. Mais des fois, c'est même un pari que vous faites oui. au livre de poche,
0: puisque vous pouvez aussi euh, préempter un titre qui n'a pas encore paru en grand format. et Il me semble que ça a été le cas, par exemple, du premier roman, de Laetitia euh, Colombani-Latresse, euh, qui avant même qu'elle paraisse donc, en grand format, a été approchée euh, par votre équipe. Et du coup, elle a eu aussi un, un, un grand succès. Donc, euh, c'est de l'édition au sens propre du terme. Ce n'est pas que
1: de la réédition. Oui, on, on rencontre très régulièrement nos, nos collègues du grand format qui nous tiennent au courant de leurs publications à venir. Donc, on s'intéresse en amont à ces publications. On lit en amont. Et très souvent, en effet, on peut dire, écoutez, là, on sera partenaire sur le poche et on vous suivra avec le poche. Donc, c'est déjà, effectivement, bien avant l'apparition du livre, une, une certaine prise de risque, un peu moins importante que le grand format, il ne faut pas se leurrer, mais, mais qui est, elle aussi, une prise de risque.
0: En tout cas, c'est vrai que pour les auteurs, désormais, c'est une consécration J'en veux pour preuve Jean-Christophe Granger, cet auteur français de Polar, qui dit que c'est un signe de réussite d'avoir été publié au livre de poche et combien il est fier que ses enfants le lisent dans ce format. Gaël Faye aussi très heureux d'avoir son premier roman « Petit pays » en livre de poche. J'ai même lu le témoignage d'Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, qui raconte comment en 1959, euh, à Noël, son oncle électricien lui offre deux livres de poche, Le Zéro et l'infini de Kessler et La Nausée de Sartre, s'il avait su, et que ça allait
1: déclencher euh, sa vocation littéraire. Alors oui, parce qu'évidemment, on a un prix plus accessible, mais il y a aussi quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est la prescription scolaire. Grâce à ce prix modeste, ça nous permet d'entrer dans les collèges dans les lycées et notamment vous parliez de Gaël Faye, Petit pays, c'est un livre qui est prescrit dans les collèges, dans les lycées La Tresse, c'est la même chose hein, pour Laetitia Colombani et ça leur permet d'avoir, une pas une seconde vie mais enfin de, de, de toucher un public qui n'irait pas forcément en librairie ou qui peut-être ne saurait pas choisir les bons livres et, et grâce à ce, cette fameuse prescription scolaire, donc grâce au relais des professeurs, on parvient à mettre dans les mains des, des, des collégiens ou des lycéens des les livres modernes, contemporains, avec des auteurs encore vivants, et qu'ils n'auraient peut-être pas eu le, le réflexe d'aller chercher en librairie. On parlait d'Annie Ernault, en même temps, elle, elle n'est pas publiée au livre de poche. Non, c'est elle... dommage.
0: <rire> <rire> elle est publiée dans une autre collection, parce qu'effectivement, les concurrents se sont installés oui. à, à la suite de la création vraiment
1: de ce premier format par le livre de poche. Qu'est-ce que ça a changé pour vous bah, la concurrence, je pense que c'est une très, très bonne chose parce que ça nous oblige à être meilleurs, à nous surpasser tout le temps. Donc, euh, on aime la concurrence. Et effectivement, on est en concurrence avec Folio, avec Pocket, avec lu. Et c'est une concurrence saine. Euh, on s'observe. On essaie chaque fois les uns les autres d'innover et de marquer des points par rapport à, à nos concurrents. Donc, ça veut dire qu'il y a souvent des enchères, par exemple, pour les, les livres... Un auteur publie un livre en grand format et après, il a une possibilité d'être édité en poche. Donc, euh, si on ne s'est pas positionné en amont, comme on le racontait pour Laetitia Colombani, il y a des enchères qui sont lancées par l'éditeur grand format, dans lesquelles les concurrents peuvent se lancer. Et on parie les uns contre les autres et ça anime notre profession. Donc, pour résumer, Béatrice Dival, euh, 6000 titres mmh. en
0: 70 ans, 400 nouveautés par an... On l'a dit, donc, polar,
1: documents... Science-fiction, science pratiques...
0: Euh... Les hits, Le Grand Monde d'Alain Fournier et Vipère au Point d'Hervé Bazin vendus l'un et l'autre à plus de 5 millions d'exemplaires. Agatha Christie qui cumule 15 millions d'exemplaires, mais avec 95 titres. Et effectivement, donc 70 ans après, le livre de poche est toujours numéro 1 des ventes. Pour preuve, dans les 10 poches les plus vendues en 2022, 6 titres, livre de poche... Et en tête, trois de Valérie Perrin, suivi de Skida Marink, de Guillaume Musso,
1: qui était son premier
0: roman devenu introuvable.
1: Exactement, c'est un, un roman qu'il avait publié il y a des années, qui a été passé un peu inaperçu parce que Guillaume Musso n'était à ce moment-là pas aussi célèbre et qu'on a choisi de, de republier en poche. Et c'est toujours le, le même, la même ligne, c'est-à-dire une littérature accessible, populaire et de qualité, et éclectique, où chacun peut trouver son, son bonheur. Et est-ce qu'il a parfois des inédits C'est-à-dire
0: vraiment des titres qui ne sont publiés pour la première fois que dans le livre de poche, qui n'ont jamais paru en, en grand format
1: Oui, on, on fait de temps en temps quelques, quelques inédits, euh, souvent des, des livres que le grand format n'aurait pas publiés. Par exemple, on fait souvent des inédits pour le caritatif, donc on a une idée éditoriale bien précise, on sollicite un ou des auteurs et on travaille, là par exemple on va, on va sortir un livre en partenariat avec l'UNICEF et un ou 2 euros selon, selon le prix du livre en fait, est reversé à l'UNICEF où Virginie Grimaldi, euh, juste après le confinement, avait choisi de publier des livres qui s'appelaient « Cher Mamie », qui étaient ses chroniques de confinement et pour lesquels on a reversé une somme assez conséquente au, à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Donc là, on fait des inédits justement dans le cadre du caritatif euh, à partir soit d'un roman que l'auteur nous confie soit d'une idée de nouvelle autour d'un thème que nous-mêmes on, on initie.
0: Alors, d'un inédit, on va parler dans quelques instants avec vous, Béatrice Duval, puisqu'il s'agit du livre que vous proposez précisément pour les 70 ans du livre de poche. Et en attendant, on fait une petite pause musicale. Sans frontières. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Béatrice Duval, la directrice générale du livre de poche. Marc qui fête ses 70 ans ce mois de février et qui, pour cette occasion, offre un cadeau non pas empoisonné à ses lectrices et lecteurs, quoique, en tout cas, propose un véritable défi au grand public en publiant « La mâchoire de Cain » de Torquemada. Avant de nous expliquer en quoi ce titre, ce livre est diabolique, Commençons peut-être par parler de
1: cet auteur. Qui se cache
0: derrière ce pseudonyme, Béatrice Duval Alors, c'est
1: un certain Édouard Power Matisse, qui a vécu au siècle dernier et qui était euh, verbicruciste. C'est-à-dire qu'un verbicruciste, à l'opposé d'un cruciverbiste, est quelqu'un qui conçoit des mots croisés, alors que le cruciverbiste est celui qui les résout. Donc c'était un monsieur qui était fasciné par les puzzles en tout genre, les énigmes, les curiosités littéraires et qui donc avait écrit ce puzzle littéraire qui consiste en un roman policier dans lequel il y a six cadavres, six meurtriers. Il a écrit ce livre qui est plein de références, de sens caché, d'allusions. Et il a mélangé les pages. Il y a 100 pages, il les a mélangées. Et maintenant, il faut retrouver le bon ordre des pages pour arriver à résoudre l'énigme, à savoir qui a tué qui, quand, comment. Une sorte de cluedo littéraire, en quelque sorte.
0: Et d'ailleurs, euh, Torquemada... Euh... C'est le nom de ce terrible inquisiteur espagnol, ce que nous rappelle dans sa préface Hervé euh, Le Tellier. Et c'est vrai que cet écrivain britannique, donc euh, à cheval sur euh, le 19e et le 20e siècle, nous soumet en effet euh, à la torture. Parce que euh, dans ce grand jeu où il a écrit un vrai récit avec six victimes et six meurtriers, comme vous le disiez, les pages sont mélangées et il faut remettre dans sa chronologie, cette histoire, pour savoir, un, qui est mort, et deux, qui a tué. Et pour résoudre l'enquête, il faut donc découper les pages du livre, sacrilège, pour oui. trouver le lien d'une page à l'autre. Alors, ça a l'air simple, à peu près, quand on raconte, mais en fait, à la première publication dans les années 30, seules deux personnes ont réussi pourquoi, selon vous, Béatrice Duval
1: C'est à ce point impossible Ah oui, parce que moi, dans un premier temps, je me suis dit bon, bah, c'est pas très compliqué. Grâce à la ponctuation, quand je vois qu'une page se termine sur un point, bah, je cherche une majuscule de l'autre côté et je mettrai les pages comme ça. Sauf que toutes les pages se terminent par un point. Donc, euh, on... Et tout commence par une majuscule. Toutes commencent donc par une majuscule. Il y a très, très peu de ponctuation, donc ce n'est pas ça qui va vous aider. Après, vous pouvez vous dire, bah, je vais chercher les prénoms, toutes les pages où il y a tel ou tel prénom, bah, je les mets ensemble. Mais pas du tout, parce que tantôt c'est le prénom, mais tantôt c'est une expression. Par exemple, je vous dis au hasard, mais ça pourrait être Marguerite comme prénom. Mais après, dans la page d'après, ça sera une fleur euh, de printemps. Donc, vous ne pouvez pas vous fier au, au prénom. Donc, il y a très, très peu de points de repère. C'est bien ça, la difficulté. Et il y a aussi des références qui sont des références à des, des vers de poète, des références à des habitudes de, ces, de cette époque-là. Donc, voilà, c'est très, très compliqué à résoudre. Et effectivement, déjà, le titre
0: est presque un indice en soi, la mâchoire de Cain, qui fait référence au, au premier meurtre de l'humanité, on va dire, quand Cain a tué son frère Abel. Ça veut dire qu'il faut se préparer à avoir énormément de références religieuses, poétiques, littéraires, dans tous les sens. C'est vraiment un, un auteur qui a travaillé ça. Alors, il y a une troisième personne qui, néanmoins, a réussi en 2020 évidemment grâce au confinement entre guillemets qui a mis à profit tout ce temps où on était bloqué chez soi pour réussir à, à trouver euh, euh, l'énigme et puis surtout ce qui s'est passé c'est que en 2021 le livre est ressorti dans l'actualité grâce aux réseaux sociaux où une américaine s'est mise en scène sur TikTok avec derrière elle effectivement les pages découpées annotées et elle racontait comment elle essayait de résoudre cette énigme littéraire. Ça fait 7 millions de vues. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez découvert, Béatrice Duval, ce titre
1: euh, Pas vraiment. En fait, on l'a découvert par un agent littéraire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un, un éditeur anglais qui a eu vent de cette affaire, notamment grâce à la personne anglaise dont on n'a pas le droit de dire le nom qui a résolu l'énigme et qui avait entendu parler de ce livre qui était une sorte de curiosité littéraire qui avait le livre mais qui n'avait pas l'énigme. La résolution de l'énigme. Parce qu'il suffit pas d'avoir le livre. Le livre, il est dans le domaine public. N'importe qui peut l'avoir. Et n'importe qui peut le publier, à vrai dire. Sauf que si vous n'avez pas la, la, le bon ordre des pages, vous aurez beau le publier, vous, ça vous avancera pas beaucoup. Ce qui est important, et ce, que, ce pourquoi nous, on a payé, finalement, c'est pour avoir le bon ordre des pages. Et donc, cet éditeur anglais avait ce livre, mais il n'avait pas le bon ordre des pages. Donc, il a couru chez tous les bouquinistes, il a cherché partout, partout, pour que quelqu'un trouve un exemplaire du livre avec le ordre, qu'il a fini par trouver au Canada, je crois bien. Et à partir de ce moment-là, le livre a pu retrouver une nouvelle vie. Parce que publier le livre sans, sans la résolution des l'énigme ça servait à rien. Et donc, c'est un agent littéraire qui nous a alerté là-dessus. Nous, ça nous a beaucoup amusé. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure sans vraiment se rendre compte du travail qu'on allait demander à la traductrice ou au traducteur qu'on allait choisir. Il a fallu en chercher un et ça n'a pas été évident. Parce que c'est bien la première fois que ce livre est traduit en français oui. Oui, personne ne s'était attelé à la tâche, puisqu'il faut avoir, quelque part, il faut avoir la résolution de l'énigme pour pouvoir traduire. Parce que, par exemple, en anglais, alors c'est toujours l'exemple que je donne, mais vous allez traduire le mot « délicat » ou « délicate », vous allez donner un indice par le genre sur la personne que c'est. Donc, à chaque fois, par exemple, sur ce mot-là, il faut trouver un mot comme « sensible », qui soit neutre. Donc, tout est piégeux comme ça pour le, le, le traducteur ou la traductrice. Et c'était tellement compliqué qu'en fait, on a créé un pool de traducteurs sur WhatsApp avec des Italiens, des Anglais, des, des Allemands, qui chacun avaient leurs problématiques linguistique particulière. certaines se regroupant. Les histoires de genre, c'est la même chose pour les Italiens, les Espagnols et les Français. Les Anglais, ils n'ont pas ce problème. Et donc, grâce à l'aide du monsieur qui a résolu l'énigme, tous les traducteurs ont pu travailler ensemble et se faisaient des réunions WhatsApp interminables. » pour que chacun puisse expliquer aux autres comment il avait résolu telle énigme, comment il avait réussi à, à rendre telle ou telle expression sans donner trop d'indices, et voilà. Ça veut dire que ce livre paraît en même temps dans d'autres pays européens, c'est ça Dans d'autres Alors, il a déjà été publié en Angleterre, il a déjà été... les, les Anglais ont été les premiers, bah, eux, ils n'avaient pas de problème de traduction, <rire> puisqu'il étaient déjà en anglais, donc c'était facile. Les Italiens ont suivi, elles s'y sont mises à deux, les traductrices, parce qu'elles n'y arrivaient pas, et euh, je crois qu'après il y a eu les Allemands, et nous on arrive maintenant, et partout, dans chacun des pays, il était directement sur la liste des best-sellers. Alors on va citer
0: euh, la personne qui a traduit euh, ce livre, Claire Watson, pour autant que ce soit un, un vrai nom, parce que Watson, c'est quand même l'assistant de Sherlock Holmes. Hein donc on peut déjà imaginer... Euh, c'est exactement le genre de clin d'œil qu'il peut y avoir voilà, dans, dans le livre. Que ce n'est pas tout à fait le vrai nom de la traductrice ou du traducteur. Et c'est donc, comme je le disais, préfacé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020 pour l'anomalie, et grand euh, oulipien... Euh, à savoir que c'est un membre de l'oulipo, c'est-à-dire l'ouvroir de littérature potentielle créé dans les années 50 par Raymond Queneau, de mémoire, cette communauté d'écrivains qui aiment le jeu, qui aiment les contraintes. Évidemment, il s'est délecté en préfaçant ce roman puisqu'il y a toutes, tous les objectifs ludiques qui répondent au genre. Et donc, il faut dire, Béatrice Duval, que vous organisez, un concours à l'occasion de la publication de, de ce livre. Alors, dites-nous en un peu plus, surtout à nos auditrices et nos auditeurs. Comment Quelle
1: récompense Quelle contraintes aussi Alors, le concours, il est très simple. Remettez le livre dans le bon ordre. Donc, effectivement, découpez-le, parce qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut bien le découper. Découpez les pages. Il y a 100 pages. Vous, les, vous retrouvez l'ordre exact de, du livre vous nous envoyez sur une feuille qui figure à l'intérieur du livre l'ordre des pages. Et dans un an seulement, donc le 8 février, la veille du 9, on révélera le gagnant, le ou la gagnante. Et le gagnant gagnera un prix de 1000 euros et un an de lecture. Il y aura un prix aussi pour le numéro 2, le numéro 3, qui sont des, des six mois de lecture. Parce que l'idée de ce concours, c'était que si on ne laissait pas tout le monde jouer en temps et en heure... Si on disait à Monsieur X, 15 jours après qu'il avait gagné il aura l'ordre des pages et ça neutralise complètement le concours. Donc il fallait évidemment qu'on le laisse courir pendant un an pour que chacun ait sa chance. Et par ailleurs, on fera signer un accord de confidentialité à celui qui aura gagné pour que évidemment sur les réseaux sociaux, il ne divulgue pas l'ordre correct des pages puisque ça, ça priverait d'un grand plaisir tous les joueurs potentiels. Donc c'est le premier qui
0: trouve qui gagne, mais on ne connaîtra son nom que d'ici à un an. Exactement. Et si personne ne trouve
1: on remet en jeu. <rire> vous avez essayé vous, Béatrice Duval Ah, j'ai voulu essayer, euh, j'ai voulu essayer, mais je, je dois dire que j'ai trouvé ça trop compliqué pour moi. Enfin, ça prend un temps fou, c'est vraiment un challenge énorme.
0: Moi, j'ai essayé aussi. C'est en effet très obsessionnel. Après, ah oui. quand, quand on aime jouer, quand on oui. aime lire, forcément euh, on a envie euh, d'y passer du temps, mais en, encore faut-il l'avoir, ce temps.
1: Alors, nous, on va mettre à disposition de, de libraires ou de, de certains joueurs tout un kit de jeu qui consiste en euh, euh, du fil pour accrocher les pages, euh, des stabilos, euh, des, des petits des scotches de couleurs pour pouvoir se repérer. Parce que comme on voit très bien sur la vidéo TikTok, c'est un peu la seule façon de faire. Et, et ce qu'on imagine aussi et pourquoi pas, c'est des groupes WhatsApp qui se constituent où les uns les autres s'entraident avec là j'ai compris que tel personnage était celui-là puisqu'on retrouve une allusion dans telle ou telle page et puis euh, que chacun y arrive comme ça et Internet va être d'un grand secours je pense pour ce, ce type de livre.
0: Voilà, la nouvelle chasse au trésor est lancée grâce au livre de poche qui donc, définitivement annonce la couleur. Cette année sera une année ludique. Mais il n'y a pas que la mâchoire de quin. il y a aussi d'autres titres à venir. Je pense au roman de Mohamed Bougarsar, oui. le, le prix Goncourt. Goncourt. Qu'est-ce que vous nous annoncez encore sur cette belle année d'anniversaire, Béatrice Duval
1: On poursuit le travail avec Pierre Lemaitre qui nous donne le format poche du grand monde, donc la, la suite de son, de son entreprise extraordinaire euh, de travail à la, à la Balzac, tout simplement. On nous retrouve évidemment Virginie Grimaldi et euh, Mélissa D'Acosta tout au long de l'année. On aura aussi d'excellents romans policiers avec Jean-Christophe Granger, comme on en parlait, Caine Follett, qu'on a déjà publié, et puis euh, des petites trouvailles. On a un, un livre japonais qui fait notre bonheur, qu'on a publié en septembre, qui s'appelle « Tant que le café sera chaud », qu'on a déjà publié en septembre l'année dernière. Mais on publie un nouvel épisode de cette série-là en septembre prochain. Donc là aussi, c'est un petit clin d'œil à autre chose. Un livre qui a connu un beau succès en, en grand format, mais qu'on compte démultiplier bien évidemment grâce au format poche et grâce à cette espèce de, de phénomène de série qu'on va initier.
0: Aujourd'hui, le prix est un peu plus élevé qu'un ticket de métro, oui. mais reste néanmoins en deçà, évidemment, euh, des grands formats. Est-ce que pour autant le livre de poche s'exporte mieux que les livres de grand format euh, sur, euh, je pense, à nos auditeurs et nos auditrices du continent
1: africain, peut-être ah oui, on est présent dans, dans, à travers le monde dans toutes les bibliothèques, les librairies de langue française, parce qu'il n'y a pas que les librairies, il y a aussi les bibliothèques pour lire et les centres culturels français à l'étranger. Donc, euh, donc oui, le livre de poche est partout à travers le monde. On est très présent évidemment en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Québec. Mais, mais aussi au Liban, euh, dans les pays euh, d'Afrique francophone euh, et à travers tout le monde en général.
0: Et ça, grâce à son petit format et à son petit prix, ouais. ça aide la circulation du ouais. livre dans le monde.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup Béatrice Duval d'être venue nous parler des 70 ans euh, du livre de Poche, euh, à qui on fête donc un, un très bon anniversaire.
1: Merci à vous. Littérature sans frontières.